0: Hello， 我是 Cindy， 我是 Shirley。每周日理财学霸会和你一起学习理财小知识，透过微小的改变来提高生活品质。在节目开始之前，我们想要先感谢支持理财学班的听众，在这边想要来念一则在 Apple Podcast 上面听众的留言，他的名字是咖喱工程师嘞。咖喱工程师嘞说：“大推，学习到很多，超棒。”我们。非常谢谢咖喱工程师的大推，我们也衷心感谢每一位学伴到 Apple Podcast 为我们留下五颗星，还有你宝贵的建议。每个留言都是我们前进的动力，让我们可以持续制作理财学伴，为你们提供理财小知识。今天要跟各位学伴聊聊保险。之前我们在第二十四集节目中分享《做自己的人生财务长》这本书的时候，有讨论到健全的人生财务规划不只有投资，保险也是不可或缺的一环。而最近有一则很重要的新闻，就是保险费用七月开始将大幅调整。所以我们就抓紧最后一小段的时间，邀请到一位对这件事以及保险很了解的来宾 Arthur 来跟我们分享。在这集的内容中，我们除了会讲到保险费需要调整的原因，会影响到的范围，也会更详细的聊到保险在人生规划中的角色，以及 Arthur 的理财观分享，都是非常精彩的内容，你千万不能错过。Hello，Arthur， 很开心今天能够邀请你来到理财学办。一开始可以先请你向我们的学办做个简单的自我介绍，让他们更认识你一点吗
1: ？好，大家好，我是 Arthur。那我目前在某金控公司担任人寿的业务。那除了呃人寿业务之外，我还有和朋友开一间酒吧。那同时我自己也有一间嗯、呃、活动工作室。那主要这三个是我工作的部分。
0: 哇 ，Arthur 的生活听起来很精彩哎。那今天会请到 Arthur 来到我们理财学办这个节目，主要是想请教 Arthur 关于最近保费即将调整的新闻。因为以往寿险保单责任转变金利率会在每年的十一月公布，有没有需要调整？但最近因为疫情的关系，各国采取降息，所以今晚会就决定提早调。调降寿险保单责任准备金利率，所以今年的七月一号开始，保费就即将调涨。那阿 r t r 这边可以简单跟我们说明一下这波保费调涨的原因吗？
1: 好的，有三个原因是可以跟大家去做分享的。那第一个原因主要是我们刚刚讲到，就是新法令的上路。那其实，呃，在经管会保险局其实会一直希望保险回归就是所谓保障面，也就是说。呃、嗯，我们今天付保费出去，那它不是以投资或理财的方式在做规划的，那主要是以保障范围为主。那它会希望我们每一份保单的死亡给付最低比率可以提高，也就是说，我们今天买的像是传统上的嗯储蓄险，那在过往是很多人用来做稳定保守理财的工具。那它希望接下来可以回归到正常保险的给付，就是可以把死亡的比例拉高。那这就会造成我们在保险公司在设计商品上，它能运用去投资的资金变少，那保险成本当然也相对应的变高。那第二个就是我们刚刚讲到责任准备金利率条的部分。那责任准备金就是我们所谓保护今天缴交给保险公司的保费，那有一部分会拿去做投资，另外一部分它必须先留起来。那只要保护它需要去做解约或者是去做理赔的时候，我们必须要。去付给他，那这一波中，因为责任准备金利率调降，它会与寿险提存压力的高低成反比。那责任准备金利率越低，寿险寿险业提存压力当然会越来越高，也因此反映在保费上，明年大家的保费就会相对应的上升
0: 。原来如此。我相信应该有学办是第一次听到保险责任准备金还有提存这些用词，所以我这边再帮大家简单的复习一下。保险责任准备金就是指保险公司为了可能的支付而需要保留的资金。那支付包含可能像是解约啊、理赔啊、领取年金等等。那把责任准备金保留起来不能动用，就称之为提存。当责任准备金利率越高，保险公司提存的金额就越小，因此提存压力就越小。但是，当责任准备金利率越低的时候，保险公司提存的金额就越大，因此提存压力也就越大。那当提存压力越高的时候，就会反映在保费上，表示保费会上涨。那这一波保费的调整会有哪些保险的商品受到影响呢？
1: 嗯、呃，这一波主要是只要是责任准备金使用超过一年的保险商品，那我们白话一点讲，其实最主要的影响也就是所谓的传统的储蓄险，那以及很多人会去购买来做理财的外币保单，那当然影响最严重的就是我们所谓保障型的医疗保单，那投资型商品则是这一波中影响相对小很多的一个部分。所以大家如果有要嗯一直有这个需求的话，那会建议大家这时间内先去看看自己重新检视自己的保单，那与你的顾问去做讨论，那再把握这一波去做规划。嗯，了解。
0: 那经过阿 r t r 的解释，我们已经了解，如果我们要买保险的话，现在是很重要的时机。那也希望阿 r t r 可以跟我们的学伴分享一下，你觉得保险在人生规划、财务规划上扮演的角色是什么？为什么我们会需要保险呢
1: ？其实我的蛮多客户都会是三十岁以内，尤其以二四二五这些刚出社会的社会新鲜人是比较多这样的族群。那其实大家在一毕业出社会后，开始做投资理财，开始管理首,首次管理自己的财富的时候，其实第一个想到的东西，通常会是比较多人讲的，哎，所谓的股票啊、基金啊，甚至近几年很夯的 ETF 这些东西，应该是大家最多人去碰触的。可是其实保险这块是一个非常非常重要，而且常常被忽略的地方。那在我们嗯、呃、过往 MDRT 协会中，其实它会有特别提到一个所谓的理财金字塔的部分。那分别分为由低到高分为三层，第一层叫做所谓的风险保障，也就是说像我们传统型的医疗保单或者是保障类型的保单、意外险啊、长福长照等等，以这些保障类型的为主。那它的功用非常的简单，就是我们将损失控制在一定程度的范围，我们去付一定程度的保费，去将嗯、呃、可能未来发生在我们身上的财产损失移转给保险公司。那这部分其实是很多人会。比较忽略的，那再来才会是我们所谓用股票啊、基金啊、储蓄险啊、ETF 啊各种投资去做第二阶段叫做财富累积。那在我们嗯、呃、中壮年开始去做财富累积的时候，运用各种金融工具去搭配，那考量三个点，第一个点是嗯、呃、商品的获利性，那这可能是最多人最最最在意的。那再来是商品的安全性，那当然就是有获利就有风险嘛。那最后一个就是，嗯，商品的流动性。那比如说像房子，它就是一个流动性相对来讲比较差，因为它卖房子的时候，我们很难在半年、一年内就可以快速的出清，然后快速的变现。所以基本上第二层才会是大家比较理解的投资与理财这个部分。那再来是比较多人会感兴趣，但目前可能还在研究中的就是所谓的税务规划。那这一块过往可能会是在。所谓的高资产族群，他们才会去关心。但其实每一个人都会非常的需要这一块的规划，因为只要你有资产，同时你有后代，你想把你的财产留给你其他的家人的话，那这一块其实很早就要去思考。了。
0: 好，因为我跟 Arthur 其实是就是社群上面的好友，所以呢，就我平常的观察，我可以发现就是高资产客户是 Arthur 的客户组成中其中一个很重要的部分。那我想要问一下，就是那 Arthur 通常会用什么标准去判断谁是高资产客户？然后刚刚有提到说保险是一个不错的资产传承的方式，那可以跟我们的学伴分享一下是为什
1: 么吗？好，很多人会觉得，哎、欸，高资产客户和资产移转、财富传承这些事情，应该是大老板，可能大企业大老板的烦恼。但我个人在实物经上经验上，我发现一件事是，其实几乎每个家庭，你都有这样的需求。那我们举个例子，像一家四口，那可能爸爸妈妈，那和两个孩子，那他们有一户房子，那万一今天任何一，就是任何的父母一方离开，长辈一方离开。那其实对于其他身边家人，他们要去处理所谓的遗产税，或者是他身后的事情的时候，其实是非常非常的困难的。尤其是如果小孩还小，需要缴交庞大的遗产税的时候，其实对任何人来讲都会造成他人生规划上的负担。那如果我们在生前就可以透过保险、透过遗嘱去做确立的话，那其实也比较能确实的将我们这一生辛苦留下来的财富去传承给我们的、呃、身边的人。好，那所以我自己其实会对高资产客户的定义非常非常简单，只要你有在台北双北市有一户以上的房子，其实你就是相对来讲较高资产的客户了。那为什么保险会是一个相相对较好的财富传承方式呢？其实保险中有两两个功用是非常非常重要的。刚刚我们的例子中听到第一个叫做预留税源，也就是说我们透过所谓的传统型的寿险，那在你离开后，帮你准备好一笔快现金，可以让你去马上应付，不管是你的身后事，或者是说去处理你所谓庞大的税务的部分。那第二个方式叫做所谓的指定受益人，哎、欸，那不知道各位学伴，其实在买保单的时候，你们受益人到底都怎么处理？那其实很多人呢、啊，他们就会，嗯、呃，在当下就是以方便为主，他们会写法定继承人或法定受益人。那其实啊。在保险上面，我都会建议我的客户，你一定要填上你的受益人，因为这样可以直接规避掉一部分的税法。如果你有一份保单，要被保人是你的父母，那你的受益人是好我们小孩的话，那今天如果爸爸离开了，那这份保单他没有写指定受益人的话，他会直接成列入遗产，然后去做分配。可是今天如果他是有去做指定受益人这动作，那他会被计入另外一个叫做所谓的呃身故保险金。那身故保险金它所适用的税率相对来讲就是不一样，它不会被刻到一部分额度下的税。那这是第一个好处。第二个好处当然就是你在生前可以去做好分配，这样其实可以避免整个家族去产生纷争，那以及下一代在财产分配上所造成的不患寡患不均的心理状态。好，
0: 就不会有八点档的出现。<對>那这样子就是，嗯、呃，保险之所以会是一个比较好的资产传承的方式，就是因为第一就是如果有遗产要继承的话，那如果有像寿险这样子，在。呃，有人身故的时候可以领到这个保险金的话，就可以拿来缴这个遗产税的部分。然后还有就是，如果是用身故保障金的方式来继承财产的话，相对之下会是税务规划上面比较理想的方式
1: 。对，没错
0: 。广告一下，理财学办也有 Instagram 咯，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。好，那想要再问问看，如果我们的学伴都是二三十岁左右的听众，你会给他们什么理财建议呢
1: ？好，那我在这边，這我除了理财建议以及保险规划之外呢，那再跟大家分享一下我自己其实都怎么做我自己的。那大家可能或多或少都听过，哎、欸，我们今天要分账去做管理。那其实我个人会开四至五种的户头。我们刚刚有讲到，在理财金字塔中最底层是风险保障，接下来是对投资理财的部分，最后一块才是税务规划。那其实我在呃分账式管理的时候，就会把这几个方式都都放进去了。我会先开第一个账户，它叫做生活上使用的账户。那这个账户就是我们所谓十一住行娱乐，也就是日常生活的开支。那其实很多人呢、啊、都会觉得理财非常的困难，那我都会告诉我的客户，请你。先做一件事情，在你工作稳定之后，前三个月，请你去开开户头，那开始去做记账。那很多人可能会觉得很麻烦，那不用不用不用记这么久，你只要记三个月就好。基本上你的生活习惯不会有太大的调整。那如果你觉得很麻烦，其实像在像现在还有很多的电子支付啊。或者是很多的信用卡，那他都会去帮你记录你的消费，甚至会帮你去做分类。你甚至只要拿那个东西去做调整就好。那记账完后，我们当然不是就这样放着啊，记账是为了要让我们更方便检视我们自己的消费，那分成需要跟想要的部分去做检讨。那其实这时候我们可以再做第二个步骤，叫做定定你的财务目标。哎，我们会开始去列出身边有一些比较重要的事情，是你可能非常非常想完成的。比如说，有些人就会觉得结婚是他一辈子最重要的事情；有些人会觉得买房、买车、创业。那我们去把这些财务目标写下来后，我们再重新回过头来检视一下你的账户，到底在消费习惯上有没有什么需要调整的。这时候你会很清楚知道，有些开销其实是必须要做调整，必须要省下，那优先做储蓄的。好，这时候就会用到我们的第二个账户，也就是我们用来累积、用来做特定财务目标的账户了。那这个账户啊，我会就是用到所谓呃保险上面，不管是定存或者是储蓄险的部分，让自己可以稳定而且非常持续的去累积我的资本。那这部分的工具啊，我的要求非常非常的简单，它必须要安全，必须要稳定，必须要非常清楚，也非常的简单。所以这时候，其实保险就是一个相对来讲非常具有优势的东西了。好，那再来是很多人会听到这里，可能会觉得，哎，我还是想玩股票啊，我还是想玩基金这些相对来讲报酬率较高的。哎，没错，这就是我们分的第三个账户。那第三个账户就是我认为，呃，可以用来做一些比较积极、比较投资、投资性质高的一个账户。那像刚刚很多人会讲到股票啊、基金啊，那除了这些之外，其实我个人也有在投资的，像是虚拟货币或数位货币，那以及我自己有去做开店，那甚至我的朋友在创业，我也会投入一部分的资金。那这部分我对于理财的要求，我就会希望它是以一个嗯、呃、高风险然后高获利的方式去去规划。那以我个人。能承受风险，当然就是我丢下去的这笔钱，最后最差只能到归零，不能成为负债。那这部分当然每个人可以因为因应自己的风险的承受能力去做调整。所以这个账户和上个账户非常不一样的地方在于，这个账户追求的就是呃获利为主。那上一个账户我所追求的是非常的安稳。那这两个账户的差异在于，我第一个账户所规划的东西都是必须要有。如果我今天搭配第二个账户来使用的话，比如说我们今天要买房子，那我先用安稳的户头去帮我做储蓄嘛。那如果我今天投资绩效好，我可能是买台北和新北的差异，或者是我买国产车或欧洲车的差异。我的投资绩效好坏，只会决定了我生活品质的好坏，而不是我生活品质有和没有，这是影响非常大的。那最后一块，当然就是我们刚刚讲到所谓风险保障，以及以及所谓比较保。保护型的资产，那这部分就是会把所有医疗保险保障买好。那当然，这个我们就会拿出我们的保单去做检视。那其实会建议大家，就像健康检查一样，最好每年做一次，因为我们的医疗技术在进步，因为我们的健保制度在调整。可是，其实很多人应该会觉得说：“哦，天哪，我怎么可能每年都弄一次？”那当然，我们就是尽量三到五年去做一次整理。那这样子可以永远更新，避免我们的保障出现漏洞。才能保护我们剩下九成的资产
0: 。哇，好精彩的分享哦、喔！所以 ，author 的分账式管理就是分为四个账户。第一个就是基本的，嗯、呃，食衣住行、娱乐的部分。然后再来就是比较偏物质，可能会有你的目标的部分，或许是买房啊，或许是买车。那第三个部分就是比较属于可能高风险的投资，会买呃虚拟货币呀等等的。呃，有可能会失掉本金的这种投资，但是你要创业，对，还有创业的部分，但是你期待它会有高报酬。<對>那最后一个就是阿特 i 讲到风险保障的户头，大概会占你所说的呃你的资产的十趴左右。
1: 对
0: ，了解，很精彩的分享。那怎么样算是你的财富自由呢？
1: 好。其实这件事情，嗯、呃，从我开始工作，二十岁开始工作的时候，就在不断的思考。那从我今年是二十七岁，那我其实从二十六岁开始就开始去執行一个计划。呃，如果大家有听过有一本书叫做《呃穷爸爸富爸爸》，那它其实里面中会提到，呃、所谓的 ESBI 象限。那很多人可能会觉得，哦，我必须要就是往 B 象限去。做一呃创业啊，或者是说走一个爱象限去投资啊，其实没有，我四个象限我都我都同时在进行。那不管用任何的方式，我给自己每一年的目标与以及要求非常非常的简单。我希望每年我有一个事业可以嗯、呃、成功，那它每个月带给我比较多，就是五千至一万块稳定的现金流就好。比如说我现在的酒吧，可能每每个月可以配给我五千或一万。那或者是说，我做数位货币的放贷，他每个月给我五千或一万，那这样子每年给自己做好一件事情的目标，那让你这个领域的财富生产可以稳定而且非常健全的去发展，那中长期也会比较安心，那不断的跌、不断的跌、不断的跌。二十六到三十岁，我主要就做这件事情，不管是本业或者所谓的副业，那我只求它稳健发展，不求多。那到三十岁的时候，我应该可以达到一个，在工作上我不用花太多心力，可是我的被动式收入至少有五万块。那当然我还是会持续的工作，而且这些产业会持续的帮我越赚越多，越赚越多。那我觉得这样是比较有机会在三十五岁的时候达到我所期待的财富自由的。
0: 哇， wow, 所以阿腾，你是二十六岁看了《穷爸爸富爸爸》这本书之后才有这样的启发吗
1: ？嗯，我应该在更早之前就看过这本书了，但是在当下其实看完我只会知道概念，比如说我们就知道被动式收入可能很重要，可是其实。很多人可能会知道被动式收入这个概念，那最常听到可能是，哎，我们有时候会遇到保险、遇到直销，甚至遇到一些资金款，它很常用这个来包装。但我个人认为啊，其实做所谓的被动式收入，最重要的一件事情叫做你去创造你的体系，那去创造你的系统。今天无论任何人或你有没有在失利，它都可以稳定的运作运作。好，我举个小小的例子，今天大家都会去买。统一超商吧，可是其实不管你早上七点还是晚上十一点去，那基本上统一超商都在赚钱，可是他的老板应该在做他自己的事，对吧？那这就是他，并、嗯、对，应该是吧？他其实并没有每一件他就去巡店去看啊，对。那他做了什么工作？他去把这,这套的制度和流程写好，任何一个人进来就是成为他帮帮助他生产的部分。那其实也一样，我们不需要做到像统一超商这样全省的规模，只要你把你的本业顾好，然后开始去思考被动式收入，就可以去创造一个比较好的系统了。那像我自己刚刚讲过了，我自己有开酒吧，那我自己去做数字货币的放贷，那同时我还有。去，嗯、呃，跟朋友创业，我可能是技术股或所谓的资金股。那还有可能是，嗯、呃，我会去当顾问。那一年一聘的顾问，我可能也不要求多，我就是拿一部分、一小部分、一小部分。那逐年逐年呢，去把它堆叠上去，不要求多，我们求稳健，就这应该会是我们在建立制度和系统上面最重要的一件事情。好，那在这边跟大家做个分享。
0: 那除了刚刚提到的《穷爸爸富爸爸》，Arthur 在投资理财部分有什么其他推荐的书籍吗
1: ？其实我必须我必须很诚实的告诉大家，我其实对于股票、对于基金，其实没有相对，搞不好没有各位学霸懂得多。但我其实蛮喜欢一本书的，因为我是来自于嗯辅、呃、大社会系。其实我们在那时候念书的时候，有提到一个人叫 b u d u 那 b u d u 他有。提出了一本书叫做《资本的形式》，那这本形这本书其实对于我在理财上面的影响是还蛮重大的。那第一个是它将资本看成三种形式，那这个这个看法，我们来我们来做三个形式上的介绍。那这个看法其实非常特别。第一个形式叫做所谓的经济资本，经济资本也就是大家常听到的，呃，股票啊、基金啊、钱啊、存款啊、房地产啊这些呃经济上的收入。那这可能是大家最直觉的资本。第二个东西叫什么？我们的人脉资本，也就是你的人脉、社会关系、强连接、弱连接，你的人际管理。那这部分其实对于你取用资资源以及资讯来讲，会有非常大的帮助。那第三块，也就是所谓的文化资本，那它泛指的是像是我们的学识、资讯，还有像是我们的技术。证书啊，能力这些东西全部都是我们的文化资本。那这三个资本之间彼此可以互相的去转换。举举例而言，我今天拿了嗯两、呃、万块去补习，然后取得学位，那这其实就是一个经济资本转换嗯、呃、文化资本的一个方式。那我拿到了这个学位后，我又。拿着它去赚钱，可能是当讲师，可能是当顾问，可能是应征工作。那其实我又是在用文化资本去换经济资本，对。那我进了好的学校，那开始认识到各式各样好的同学，那他们未来就是成为我在投资和理财上面的建议。那这当然又是一个文化资本转社会资本的方式。所以我在理财上，其实我只强调一件事情，叫我投入的心力必须要。这三项资源，我必须要在拿到的时候，比我丢进去的时候的总和多，所以我只把我的资本分成这三个。那其实大家可以去多看看社会学的书籍，是我个人的小小建议。是我不太看坊间那些畅销的理财书籍，因为我以一个社会学。毕业的学生而言，我们都会觉得哦，那就是一个既得利益者写给，呃，市场小韭菜，他就是要割韭菜，然后所以他会希望你这样想的。所以我个人其实蛮喜欢以社会学的角度去看理财这件事情，毕竟在整个资本体系中，嗯、呃，所谓的共产主义或者是说共产书籍，比如说像马克思写的 20,、呃《二十呃资本论》，它可能是。在资本主义社会中，少数真正看到资本主义如何运作，并且真正写出一套完整论述去对抗的人，那我会觉得他其实才是真正理解资本主义的人。那大家在搜寻书籍上都可以往这个方向去参考，我觉得会看到一个新的世界和新的观点。
0: 嗯，非常感谢阿 Sir 的分享哦。除了跟我们分享就是七月保费要调涨的原因以外，然后还有分享你的保险观、理财观。我们听完真的觉得醍醐灌顶。那相信正在收听的学霸一定也觉得，不管是知识还是乐乐趣方面都收获更多了。对啊，真的很感谢阿 Sir 今天来跟我们分享这么多，很期待下次还能够邀请你再来我们的节目。
1: 没问题，谢
0: 谢。
1: 好，谢谢
0: 。总结一下今天的重点：第一，因为责任准备金、死亡给付最低比率的调整，今年七月保费即将大幅调整，影响的范围包含许多寿险、储蓄险、医疗险等等。如果对这些保险项目有需求的学伴，可以赶快抓紧最后的时间处理。第二。财务规划可以用金字塔分为三层，最基础的是风险保障，再来是投资，最后是财富传承、资产转移的部分。第三点 ，Arthur 跟年轻学伴分享的理财建议是，可以从记账开始，然后以分账式管理，依据不同的理财目标、不同账户的风险承受度与期望报酬来决定理财工具。最后 ，Arthur 也推荐我们，除了坊间热门的理财书籍以外，也可以多看看一些社会学的书籍。他特别提到《u r d u e 对他的启发很多。你在忙碌的生活中，愿意播出时间来和我们一起学习？如果你愿意支持我们把理财学伴做下去的话，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。如果你身边也有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上会有文字版的整理，如果想要收藏或回顾，也欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线保费调整，拼法是 M O N E Y M A T E 点 S P A C E 斜线保费调整，也可以在节目简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜。